0: E a gente vem falando, desde o lançamento da nova cédula do Real, né, a cédula de R$ 200,00, a gente vem falando sobre as reações a tudo isso, associações de pessoas com deficiência reclamando da falta de acessibilidade e uma ação, e a gente falou sobre isso aqui também, uma ação civil pública Pede a suspensão da circulação e da fabricação dessas cédulas de R$ reais aqui no país. E aí, sobre esse assunto, é que a nossa entrevista, a partir de agora, já estamos em contato com o defensor público da União, João Paulo Dorini, que é autor dessa ação civil pública e vai falar para a gente os detalhes de tudo isso, como tudo isso vem acontecendo. Seja bem-vindo, defensor. Boa tarde para o senhor. Conta para gente as associações procuraram o senhor, como foi que começou essa ação civil?
1: Oi, na boa tarde. É, agradeço o convite, primeiramente, e quero desejar uma boa tarde a todos os seus ouvintes também. É, na verdade, esse processo, essa, essa, esse caso todo, chegou na Defensoria Pública do Distrito Federal. Primeiro, lá no Distrito Federal, as, as, as várias organizações e entidades que defendem interesses de pessoas com deficiência é, é, entraram em contato com a Defensoria Pública do Distrito Federal. E a, partir
0: daí da do Distrito Federal a gente não está tá conseguindo lhe ouvir bem, defensor.
1: Essa linha de se é, fazer uma, uma cédula de R$ reais do mesmo tamanho da cédula de 20 reais. A partir daí não houve uma resposta positiva por parte do Banco Central, eles poderia ser quando houvesse uma terceira família do Real, né? porque essa é considerada a segunda família do Real, essa tem as duas de tamanhos diferentes, né? a primeira foi aquela em que as tinham todos os mesmos tamanhos, como era o costume até então. E por conta disso a gente não viu outra alternativa senão não é, ajudar uma ação civil pública. Aí a Defensoria Pública do Distrito Federal procurou a DPU, a Defensoria Pública da União, para que juntos a gente pudesse fazer essa ação. Então, são autores dessa ação, tanto a Defensoria Pública do Distrito Federal, quanto a Defensoria Pública da União e também a Organização Nacional do CEGO do Brasil, é, que é uma entidade que representa várias, várias outras entidades é, de apoio e auxílio às pessoas com deficiência, de deficiência,
2: de deficiência né?
1: E, e aí a gente, enfim, entendeu que havia essa necessidade,
0: Defensor, de João necessidade Paulo.
1: De João.
0: João Paulo, o senhor me ouve, tá me ouvindo, ouvindo. bem? Tá. A sua voz está chegando bem cortada, tanto que a gente entende uma parte e não consegue entender outra. O senhor está com o telefone no, no, no modo viva voz, está com fone de ouvido, como é que tá?
1: Não, tô aqui no telefone normal. Será que tá cortando a ligação?
0: É, tá pronto. Agora melhorou. Agora deu para a gente é. lhe ouvir de lhe ouvir melhor.
1: Ah, tá bom. Você quer que eu repita alguma parte? Vina?
0: Se possível, se possível, é. sim. Porque ficava oscilando bastante nessa nessa sua resposta toda.
1: Então tá bom, vamos lá. É, a, você tinha me perguntado como que como, como que o caso chegou na, 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 na DPU, né? E aí basicamente o que eu estava explicando é que primeiro foi procurada a Defensoria Pública do Distrito Federal, que não tem vinculação direta, né? não tem vinculação, na verdade, com a Defensoria Pública da União, é, por entidades e associações de pessoas é, com deficiência visual. É, houve um primeiro contato da Defensoria Pública do Distrito Federal com o Banco Central, né? explicando o problema, explicando a questão toda da acessibilidade, é, que o tamanho diferenciado das cédulas é um ponto importante para que pessoas com deficiência visual possam identificar o dinheiro. Né? E a partir daí, de uma resposta do Banco Central de que não haveria nenhuma mudança é, nessa cédula de 200, a não ser uma nova etapa de, de, de cédulas que seria uma suposta terceira família do real, é que se poderia, de fato, fazer uma, uma célula de 200 de tamanho diferenciado. Isso não atende o que vinha sendo feito já né, há mais de 10 anos, é, com a um acétulo em tamanho diferenciado, a, a depender do seu valor. E aí a gente viu a necessidade de ajuizar essa ação civil pública, que foi ajuizada pela Defensoria Pública da União, pela Defensoria Pública do Distrito Federal e pela ONCB que é a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, uma entidade que, que representa várias outras entidades é, na, na luta aí pela, pelas pessoas com deficiência visual, né, nos direitos das pessoas com deficiência visual.
0: A ação ela já pede a suspensão imediata da circulação e também da fabricação. Isso, pela, por já ter sido ajuizada, já está valendo a circulação ou tem um prazo para que essa decisão seja tomada? Porque tem uma previsão de multa também, não é? Caso não seja cumprido.
1: Isso, esses são os pedidos que a gente fez por enquanto, né, Isna? Ainda a gente não tem uma decisão judicial a partir desses pedidos. Essa ação foi ajuizada na semana passada e ainda está no prazo para que o, tanto o Banco Central quanto o, a União... É, respondam a, essas, a esse pedido liminar para daí o juiz poder, no, se for o caso, né, apreciar o pedido e deferir esses nossos pedidos. É, mas existe essa nossa preocupação de, de, o mais rápido possível, ao menos suspender a, a fabricação e a colocação dessas cédulas no mercado, porque a gente tem visto que isso está aumentando a cada dia o número de cédulas. Né? Quando a gente entrou com a ação, já eram cerca de 10 milhões de cédulas que tinham sido colocadas no mercado. E a previsão são 450 milhões. Então, você imagina o trabalho gigantesco que vai ser se a gente aguardar todas essas 450 milhões de cédulas entrarem no mercado para aí sim fazer o recolhimento, a substituição, enfim. É, o prejuízo vai ser muito maior para o governo também, né?
2: É, saudar ao defensor regional dos direitos humanos o Dr. João Paulo Dorini eu lembro, eu lembro é, esse episódio doutor João Paulo é, do filme Ray né, o cantor Ray Charles o cantor que, americano que tocava, cantava jazz e de tanto ser enganar, ele era cego né? ele virou cego na verdade ele nasceu é, enxergando mas com o passar do tempo teve uma doença e, e virou cego ficou cego e de tanto ser enganado é, pelos seus empresários, que é, ele pagava um cachê X, é, dizendo que a cédula era valor tal, sendo outro valor. E aí ele passou a só querer receber em nota de um dólar. Lembrou essa situação. Mas é, 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 o senhor acredita num desfecho positivo, né, já que tanto o já, já lhe foi colocado nas ações. O senhor acredita num desfecho positivo dessa ação, doutor João Paulo?
1: Oi, Petrone, boa, boa tarde também a você. É, eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque é um tema muito sensível. A gente, inclusive, vê pela resposta que, que isso alcançou na opinião pública, né? tanto que estamos aqui trabalhando no, discutindo esse tema, né? e, e isso, na verdade, é no Brasil todo, a gente vê a repercussão que essa ação teve, porque, de fato, quando a gente fala em pessoas com deficiência visual, a gente imagina só aquela pessoa que é cega, né? Mas, na verdade, o escopo de pessoas que, que são atingidas é, é muito maior, porque existem outras deficiências que não são tão graves quanto a, a cegueira, mas que também levam a, as pessoas a ter dificuldade nessa, nessa situação. E essa imagem dessa essa cena do, do, do filme do, do Ray, que você relatou, realmente é, é isso que ilustra bem essa dificuldade da das pessoas, né? Então, o, o que a gente vê dessa ação é uma possibilidade, sim, de garantir um direito que já vem sendo garantido. Esse é o nosso grande, esse é o, o grande tema dessa ação. A gente não está pedindo nessa ação algo novo. Então, aqui vamos supor que, a, que aqui no Brasil fosse como é nos Estados Unidos, onde todas as cédulas são do mesmo tamanho, e, a partir daí, você pede para que elas sejam um de tamanho diferente. Não é isso que acontece no Brasil. No Brasil, já, isso já deixou de acontecer há mais de 10 anos. Quer dizer, a gente já tinha o direito das pessoas com, com deficiência visual garantidos. É, as cédulas já eram todas de tamanhos diferenciados. Então, por que voltar atrás agora? Dar um passo para trás agora, né? Essa que é a questão. Então, por isso que eu vejo essa, essa ação civil pública... É, com uma chance muito grande de sucesso, porque a gente, na verdade, só quer a continuidade de um direito que já vinha sendo assegurado. A gente não está criando nada novo, entende? Esse é o grande ponto que a gente vê como argumento positivo para essa ação.
0: E em relação ao custo que já está acontecendo para a produção dessa cédula? A gente vinha acompanhando que a produção de novas cédulas tem um custo unitário, acho que são de 32 centavos. E aí, quando junta no montante de cédulas que está que com a previsão de ser produzido, dá um montante alto. Se essa ação demorar para ser julgada, por exemplo, e várias cédulas for, tiverem que ser recolhidas depois, esse custo vai ter sido feito, enfim, todo de forma alheia, né?
1: Sim. E essa, por isso essa nossa preocupação de, num primeiro momento, suspender a, a fabricação dessas cédulas né? e a circulação. Ainda que a gente leve um tempo para decidir, de fato, se, é, se há necessidade ou não é, de que a cédula seja tama de tamanho diferenciado, isso vai ser decidido dentro do processo, embora a gente tenha bastante confiança de que, de fato, há necessidade de que ela seja de tamanho diferenciado, tanto é assim porque as coisas é, vêm sendo feitas desse jeito até então. né? É, mas há essa nossa preocupação de não gerar esse grande prejuízo aos cofres, aos cofres públicos, porque, no fim das contas, é, a conta desse erro do Banco Central vai ser arcada pelos contribuintes, pela população, pela sociedade, né? Então, por isso esse nosso pedido liminar de suspensão da fabricação e da circulação das, das cédulas, Isa.
0: E, em relação a, e agora, como é que fica essa situação? Aguardar a justiça decidir, enquanto isso, acompanhar, não teve como conseguir uma liminar, ou o pedido foi justamente para uma liminar, para suspender de forma emergen, emergencial, e depois julgar o mérito, como é que funciona essa ação? É Porque a liminar é mais né? rápida, não é isso?
1: Isso, é isso, sim. Então, a gente está numa fase de processo, que é esse da liminar. Mas mesmo em casos como esse, de liminar, como há um uma questão de logística muito grande um valor muito grande é, que pode vir a ser suspenso, enfim é, existe a possibilidade na lei da qual o juiz fez o, o uso que é de dar um prazo de 72 horas pra, para o Banco Central e para a União para que eles se manifestem sobre o pedido da liminar. então aí o juiz vai apreciar a eliminar vai definir o nosso
0: pedido
1: ou vai indeferir. E aí, depois dessa, dessa fase da de eliminar, aí começa o processo propriamente dito. E aí vai se discutir o mérito e tudo. Então, a nossa preocupação nesse primeiro momento é garantir que essas notas não sejam produzidas e não venham a ser colocadas em circulação, para que, se lá no futuro, de fato se decidir que elas têm que ter um tamanho diferente do que elas têm hoje, porque hoje elas têm o mesmo tamanho das cédulas de 20%, é, não haja esse prejuízo de já ter sido impresso 450 milhões de cédulas né? a esse custo que você colocou inclusive, então por enquanto que a gente tem é, é, um pedido liminar que ainda não foi apreciado pela Justiça Federal de São Paulo
2: Agradecer ao defensor público da União e defensor regional dos direitos humanos doutor João Paulo Dorini é, doutor João Paulo obrigado pela sua participação aqui no Fala Paraíba Bom final de semana para o senhor e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. Um bom fim de semana a todos.